1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Важные, актуальные, насущные события, которые происходят сейчас или происходили когда-то, но сейчас получили свое развитие, все это в нашем эфире, в прямом эфире на «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Вас как зовут? Вы представляетесь, когда присылаете свои сообщения или звоните по телефону прямого эфира. Сообщения мы принимаем как текстовые, так и голосовые. И мы снова про деньги. В России падают ставки по вкладам и кредитам. У банков все меньше шансов заработать прибыль или сверхприбыль на разнице между ними. В прошлом году, несмотря на общий рост чистой прибыли, процентные доходы банков снизились. А вот комиссионные, наоборот, выросли на 18%. э, э, Эта цифра будет только расти. Причем вот... э, Опять же, это благо или зло? Ну, понятно, падают ставки по вкладам – это плохо. Падают ставки по кредитам – наверное, это хорошо. И это попытка банков привлечь новых и новых кредиторов. Подробнее об этом прямо сейчас расскажет экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Он на прямой связи со студией. Женя, привет. Привет.
2: Да, Миша,
1: добрый день. Жень, мы, когда началась только пандемия, когда только коронавирус начал бушевать э, и э, по всей планете пробрался, наконец, через российские границы, говорили, что чуть ли не в первый месяц люди стали забирать свои деньги, потому что было понятно, что Какое-то время придется сидеть кому-то на удаленке, кому-то без работы, и э, люди стали забирать деньги из банков. Понятно, что сейчас, когда все восстанавливается достаточно медленно. Банки, естественно, задумались, а как вновь привлечь деньги к себе? И э, вот здесь вопрос, конечно, э, как ты думаешь все-таки, вопрос первый, банки российские в этом году, они все-таки в минус уйдут по доходности или останутся, ну, при своих? Я думаю, что они не уйдут в минус по доходности, это точно. Они
2: сократят свою чистую прибыль. То есть если за прошлый год они заработали почти триллион рублей, ну вот есть такая чистая прибыль, валовая чистая прибыль всей, всех банков то, ой, точнее, больше, больше, там, почти 2 триллиона рублей, это только один Сбербанк почти триллион заработал. Так вот, в этом году прибыли упадут примерно вдвое, то есть, ну, вот, грубо говоря, тот же Сбербанк заработает не 900 миллиардов рублей, а, там, 400 или 500 миллиардов. Ну, вот, примерно такие прогнозы сейчас
1: есть. То, что они сейчас снижают вклады по э, ставке по кредитам, это привлечет дополнительный э, контингент для... Люди пойдут просто брать ипотечные кредиты, потребительские, и и прочее.
2: Они уже пошли. То есть за первый месяц программы если мне память не изменяет, только в мае да, за, даже за, неполный, за первый неполный месяц программы, вот этой льготной ипотеки, 90 тысяч человек уже обратилось за ипотечными кредитами по льготным ставкам, и в июне, я так понимаю, еще ну, будет нарастать э, этот объем, просто нет пока еще окончательных данных, но первые недели показывали, что динамика примерно похожа, то есть э, ставка действительно хорошая именно ипотечная, э, э, потребительские кредиты там льготных ставок пока нет, но так как у нас ключевая ставка упала то и по ним ставки тоже будут снижаться вот тот же сбербанк э, он ну, буквально там неделю назад снизил на 1 процент ставки по потребительским кредитам поэтому это конечно привлечет часть вкладчиков но я не думаю что будет какая-то массированный набег на банки э, у людей я думаю что здесь количество заемщиков останется тем же самым просто, просто они будут получать э, деньги по ну, по более низким процентам
1: слушай но ну, тогда история из жизни мне например банк при пред... Предложил перестраховаться э, и поменять мою кредитную ставку э, с там, 16% или с 18% на 9,5%, да? И вроде, вроде бы как бы все, все понятно. Все для меня, все ради меня.
2: Я, я понимаю, о чем ты будешь говорить, но говори.
1: Я, я просто чувствую, что где-то подвоха, а где понять не могу.
2: А, а, то есть ты еще пока не дошел. Ну, скорее всего, И, а, я скорее не, всего...
1: не уверен, что дойду. Я, я сейчас да, тебя да. послушаю, а потом решу.
2: То есть, ну, Во-первых, предложения по снижению ставки они периодически делают. То есть, ну, Я, например, два раза. У меня сначала был кредит под 14%, потом банк мне предложил взять новый кредит, но я быстренько закрыл старый под, 12%, ну, под 14%, взял новый под 12%. Ну, то есть, вот, вот, теми же деньгами закрыл. Uh-huh. То есть, такие предложения периодически всплывают, например, в онлайн-приложениях они появляются. Но если кардинальное снижение ставки предлагается, то, скорее всего, речь идет о том, что банк помимо кредита скажет, что давайте вы кредит возьмете по 9,5, но так как вы понимаете, ставка очень низкая, риски все-таки остаются, то давайте вы еще страховку возьмете на эту сумму, на всякий случай, если вдруг вы не сможете оплатить, то за вас заплатит страховая компания. То есть Сейчас банки практически ко всем кредитам на любую сумму, хоть на самую маленькую, там, хоть 50 тысяч рублей бери, они будут впаривать страховку от там, невыплаты, от неисполнения обязательств. И эта страховка принесет им гигантскую прибыль, потому что а, в основном они продают услуги своих страховых компаний, потому что банки это крупные финансовые корпорации, у них обычно там есть и страховая компания, и еще и брокерский филиал какой-нибудь и так далее. А, или если даже они работают с какими-то другими сторонними страховыми компаниями, то они возьмут с них очень большую комиссию. А, а, вот, то есть там в порядка 50% от суммы этого страхового полиса. Слушай, а теперь, здесь... а теперь
1: объясни да. мне, пожалуйста. У меня сейчас в голове мысль такая. Так может не «Как-то сделать так, чтобы за меня страховая заплатила?»
2: Ну, это будет тогда мошенничеством, если ты специально захочешь это сделать. Там прописаны условия, в которых, ну, например, увольнение с работы, да, или падение доходов, там, какое-то критическое падение доходов. Ну, в основном это связано либо с проблемами со здоровьем, то есть какой-нибудь, условно, несчастный случай, потеря трудоспособности. Да-да-да, Жень, нет, типун, типун тебе как-то. на
1: язык. Я, ну, я понял, да, о чем Спа- это. Да. Ну, в общем, спасибо. Давай посмотрим, как банк. Банки будут этот летний период э, проходить? Э, привлекут ли они большое количество закредитованных граждан? Или все-таки народ тоже все-таки научился за эти три с половиной месяца подсчитывать деньги и находить свою прибыль? Так что, же Жень, будем периодически встречаться с тобой в эфире. Экономический обозреватель газет «Комсомольская правда» Евгений Беляков был у нас в прямом эфире. Тариф на обслуживание юридических лиц в нашем банке в два раза увеличили. Появилось много... Комиссии. А Владимир, напишите, это какой регион? Москва или, или какой-то другой регион России. Будьте добры, дополнительное сообщение пришлите. 8 9 6 7 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp.
3: Луна бывает, такое бывает. Я иду встречся, меня убивают и замки стреляют. В левую мышцу и не попадают, что тоже бывает, взбиты прицелы, и я улыбаюсь, живой не старюсь, Четырнадцать целых лет. Совсем от мороза, все потемнели, пожугли те розы, вызвали слезы, и надоели ненужная проза из за. Любимый город я почти попала в хроники твои!
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская Правда. Вот читаю сейчас новость и слова все написаны правильно. Смысл должен быть понятен, но мозг не воспринимает. Я объясню. Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, произошедшим на Смоленской площади, отказался признавать свою вину. Как рассказал его адвокат Эльман Пашаев одному из телеканалов, Ефремов был готов платить деньги потому, что, не потому, что он это сделал, а потому, что в дорожно-транспортном происшествии участвовала его машина.
0: Сегодня Ефремов заявил э, о невиновности совершению ДТП. Более подробно ничего пояснить не буду, это преждевременно. То есть данное преступление он не совершил. Михаил Олегович когда ранее сказал, что я хочу возместить. Не возместит, а готов
1: платить, потому что в ДТП участвовала его машина. Господи, какой-то фильм «Берегись автомобиля». Деточкин виноват, но он не виноват. На прямой студии, связи со студией адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, Александр Добровинский. Александр Андреевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Я не совсем понимаю, как интерпретировать слова адвоката Михаила Ефремова.
4: Вы знаете, вы не один...  —
1: — Не, ну это удивительно, когда все происходило под объективами камер. Но можно было... — Смотрите,
4: да, простите, да, попробую рассказать. Значит, ну, во-первых, я видел экспертизу, которая была сделана, и которая говорит о том, что автомобиль Швейна Ефремова находился в отличном состоянии. Конечно, если этим автомобилем управляли марсиане, то тогда, наверное, эту коллизию должен будет рассмотреть суд. Видите? Но действительно есть же все кадры, которые свидетельствуют о том, что Ефремов находился в машине там, и так далее. Я не очень понимаю... Э- Слова... Я, я не очень... Понимаете, мы все ответственны за свои слова и поступки. Я не, в данном случае не понимаю ни поступков, ни слов. Совершенно ни фремон. И куда это все идет? Ну, мы приближаемся к суду, безусловно. Я думаю, что он будет уже совсем не за горами. И посмотрим, что будет дальше. Но, видите, как вы видите, виноват автомобиль, а не водитель, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Понимаете? Ну... Но... Я думаю, что, наверное, у нас судейских это не произойдет особого впечатления. Хотя, в общем,
1: посмотрим. <существует> да, но ä, я, вот о чем. Я, я не силен в юридическом практикуме, тем более, что я <существует> слабо себе представляю только по фильмам и сериалам работу адвокатов. Но <существует> 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 я понимаю, что такие заявления, ну, которые выбиваются из общего контекста, когда видели все, есть экспертизы, действительно, они, ну, не то чтобы не украшают, они подрывают доверие к адвокату просто. Ну, зачем говорить такое заведомо Заведомо неправда, но ну, причем сказал А, я... дальше заявление от Эльмана Пашаева Который говорит я, я никаких подробностей говорить не буду Ну зачем тогда было это делать?
4: Да, Мессин ну, вот э, Слова, ну, он же виден, Очевидно, словами Ефремова да? э, Вид о том, что Участвовал мой автомобиль, а он, он Не участвовал, это так надо, наверное, понимать э, Эту историю И готов был платить По вине своего автомобиля, очевидно ну, видите, знаете, я, мы с вами часто знаем и встречаем людей, которые э, пытаются себя оправдать каким-то образом. Ну, должен, это же люди, будем к ним
1: снискорить. Ну, я понимаю, происходит. да, Александр Андреевич, но можно... Э, я прошу прощения, сейчас прозвучит слово «выдумка», хотя вполне да. возможно у Михаила Олеговича действительно есть хронические заболевания. Но ставку можно сделать совершенно на иные... Э, на, на иные мотивы на иные э, случайности которые могли произойти там вплоть до сердечного приступа э, с, спазма и так далее но когда Я вы...
4: соглашусь с вами коллега абсолютно согласен с вами Но говорить о том что виновата машина а не водитель э, мне кажется это по отношению по крайней мере по отношению к людям чем близкий человек погиб, мне кажется, это немножко кощунство.
1: Тогда я сейчас задам вопрос, который вам может не понравиться, но просто обязан его задать. В, Россию, в, борьбе, в борьбе за информационные упоминания, в борьбе за привлечение внимания к этому делу, вы почему-то не делаете громких заявлений. Нечего заявить, или это, опять же, это выбранная тактика и позиция, ну, держать, значит, Пусть пусть та сторона заявляет, а мы храним гордое молчание.
4: Ну, я отвечаю на вопросы журналистов. Смотрите, вы мне позвонили, и мы разговариваем. Да, но громких заявлений для чего делать. Ну, у нас впереди суд. У нас впереди э, простое, сложное дело. Вы же понимаете, что отчет непростой, господин Ефремов. Конечно, э, будет э, много чего фигурировать в этом деле, очевидное, но будут там э, фигурировать измышления Ивановича Ефремова сегодня в его автомобиле. Нет. Но э, заявление с моей стороны, ну, я считаю, что это не красиво.
1: Принято. Спасибо большое. Александр Андреевич Добровинский, адвокат семьи погибшего Сергей Захарова, был с нами на прямой связи. Я напомню, что 8 июня Михаил Ефремов в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и спустя несколько часов скончался в больнице. Было уже несколько сделано заявлений таких, ну, достаточно громких. Вообще вся эта история изначально стала обрастать слухами, был ли в машине Михаила Ефремова второй человек, кто-то видел его, кто-то нет. Потом уже было официальное сообщение от следственных органов, что Михаил Ефремов находился э, за рулем один и Это установлено, это видно на камерах, есть интервью. Да, человек находился не совсем в трезвом, может быть, адекватно вменяемом состоянии, но, тем не менее, Михаил Ефремов говорил, что «да, я знаю, что произошло, я врезался». И потом он, опять же, знаменитая его фраза о том, что «ничего страшного, человек пострадал, я его вылечу, потому что денег очень много». Это все есть на видео. Тем самым немного диковато звучат слова наверняка уважаемого адвоката Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов не признает, отказался признавать свою вину. Но Эльман буквально четыре дня после того, как совершено было э, ДТП, После того, как Ефремов оказался под домашним арестом, он, ваш подзащитный, лично записал видео, где он кается. Что случилось за эти две недели с того момента и до нынешнего дня, когда тогда он кается на видео, а сейчас вдруг отказывается признавать свою вину, и далее вы не рассказываете никаких подробностей? Интересно, девки пляшут. Следим за развитием событий. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Я, кстати, напомню, экспертиза показала, что Михаил Ефремов меняем. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца, но уже месяц остался в августе, либо продление ареста, но хотя говорят, что уже очень скоро судебное разбирательство начнется. Следим за развитием событий. Оставайтесь с нами, продолжение следует.
5: Если вдруг опять закроют города Ходить не будут поезда И самолеты никуда Опять летать не будут и к тебе Мне не приехать, не прийти И не обнять, и не спасти Ну разве только посети. Я сочиню тебе мотив из нежных нот его сложи и запущу окно открыто как в самолете выйти в сад ты слышишь птичьи голоса ведь если не могу я сам моя любовь по небесам к тебе примчится мона я сочиню тебе мотив из нежных ног его сложив и запущу окно открыв как самолетик и так душа воскликнет от винта и распахнется высота моя любовь парит чистая в своем и моря. К тебе летит любовь моя. Ты навсегда любовь моя.
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Итак, друзья, второй месяц лета, конец недели вы не помните, где был первый месяц лета? Как-то он быстро промелькнул. Более 40% россиян отказались брать отпуск летом. Об этом свидетельствуют данные опроса ру. Среди них 53 респондента в возрасте до 24 лет сказали, что посидели на пандемии и летом будут работать. Россия обсуждает с некоторыми странами возможность открытия границ для тех, кто все-таки собирается отправиться в другие страны, куда-нибудь отдохнуть. Но пока каких-либо решений по этому вопросу нет. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что после пандемии коронавируса страны Постепенно многие возвращаются к прежней жизни, и наши в том числе, но когда откроются границы, сказать пока сложно. Ну а пока россияне не могут выезжать за рубеж, жители соседней Белоруссии едут на отдых в Турцию. Правда, после пандемии отдых уже не такой, каким был раньше. Моя коллега, корреспондент «Комсомольской правды» в Минске Анна Подгурная узнала у туристов, как прошел полет, сколько в среднем стоит путевка, какие меры безопасности надо соблюдать на отдыхе. Аня, приветствую! Здравствуй!
6: Добрый день,
1: добрый день. Я, я просто Привет, хотел спросить. Минской, Ой, и, и вас с Днем Независимости, поздравляю. Вот. большое. С праздником. Аня, скажи, а ты просто общалась с туристами или тебе самой тоже э, было интересно, и ты сама собираешься в Турцию или, может быть, слетала уже?
6: Мы общаемся с туристами, общаемся с коллегами, которые непосредственно сейчас находятся в Турции, первый рейс успешно вылетел из Минска, коллеги находятся в рекламнике, туристы находятся на отдыхе в ближайшие дни. Все, нарастает, нарастает объем продаж. Несмотря на то, что день независимости спрос есть, звонки есть. Очень много, конечно, изменилось, но все не критично. Люди за безопасность, люди прекрасно понимают, на что они идут. Перед полетом, конечно, обязательный инструктаж. То, что маски обязательно, расстояние соблюдение обязательно. В аэропорту Минск-2, по прилету в Анталию не знаю, когда россиян или белорусов введена форма, заполняют по прилету форму
7: uh-huh.
6: на английском либо турецком языке. Все помогаем, проводим сортаж заранее. При себе обязательно маски, перчатки. Конечно, на отдыхе уже хочется расслабиться в общественных местах. Маску нужно одевать из таких нововведений в общественные места пользования. Сауны, хамам, массажа Желательно предварительной запись. Это, это делают на этом акцент? В ресторанах, как таковой шведский стол, немножечко изменил форму. Но скажу, что 99% относятся с пониманием за свою безопасность все накладывается из-за стекла, не трогает много людей, может тоже ручка, один тот же прибор, да, mm-hmm. это тоже... Ань, а, я вот о чем хотел... Отлезает.
1: Да, я просто о чем хотел спросить. Вы mm-hmm. э, в Беларуси люди не пуганные, не напуганные коронавирусом. Э, вот. Поэтому я, я вот просто... Да, я вот просто хотел бы тебе такое предложить, э, ну, ответить на тест вопрос. Э, представим, что у Анны Подгурной есть э, э, сумма, которая позволяет ей, ну, например, через неделю отправиться в Турцию. Вот. При этом, что сейчас во всем мире фиксируется в США очередная вспышка коронавируса, у нас по-прежнему ежедневно в России выявляется 6700 с лишним человек, и вот предлагается все-таки отправиться на отдых в Турцию. Вот э, твое решение
6: знаете, скажу сразу, на ближайшую неделю фактически нет мест на рейсах, потому что очень высокий спрос, и рекомендуем бронировать все же заранее, чтобы был какой-то выбор между отелями. Знаете, наверное, многие люди уже устали бояться, устали от всего, у многих есть иммунитеты, у многих есть правцы, у многих родственники спокойнее относятся и желающих достаточно много, честно, да, полетели бы, вот ближайшие рекламники рассматриваем, из Минска будут осуществлены, и они очень хорошо заполняются, у нас рекламники заполняются за день-два.
1: Понятно. Достаточно большую группу, поэтому... Понятно, Ань, спасибо большое, Анна Подгурная, моя коллега, корреспондент комсомольской правды в Минске, узнала у туристов, как вот прошли полеты, ну да, санитарные нормы действуют, ну посмотрим, посмотрим, много ли действительно туристов белорусских отправятся в Турцию, конечно, они не сделают полную заполняемость на пляжах, как это было в те времена, когда про ковид-19 ничего не слышали, но... Оживляется потихонечку туристический сезон. Ну, а если вы, так же, как и некоторые мои коллеги, да и я, собираетесь... В отпуск этим летом не ходить, ну, да, собственно, даже если и пойдете, это не повод выключать радио «Комсомольская правда». Я хотел бы напомнить, что есть приложение «Радио «Комсомольская правда». И там, даже где нельзя нас слушать через радиоприемник, всегда любимые программы, передачи, свежие новости, оперативную информацию можно узнавать при наличии интернета с помощью приложения «Радио «Комсомольская правда». Бесплатно его можно скачать и на Android, и на iOS. Радио «Комсомольская правда». Ну что ж, друзья, спасибо, что слушали, спасибо, что были вместе с нами. Оставайтесь, потому что впереди будет еще одна часть, и эта часть будет посвящена, к сожалению, грустной новости. Когда только... Мы каждый день отсчитывались о том, сколько человек заболели коронавирусной инфекцией, сколько находится в больницах. В частности, мы сообщили про Абдулманапа Нурмугамедова, отца бойца Хабиба Нурмугамедова. И вот пришла грустная новость, что после фактически месяца нахождения в клинике в тяжелейшем состоянии Абдулманап находился в клинике и там и это тоже было, кстати говоря, коронавирусная инфекция и был он подключен к аппарату ИВЛ и вот сегодня пришло сообщение, что отец Хабиба Днур Мугамедова все-таки скончался. Оставайтесь с нами, вы узнаете все подробности, все самые важные события, которые происходят здесь и сейчас в развитии. Это радио Комсомольская правда. Программа WhatsApp Страна. Чем живет Россия? Как живет страна?» Ваше сообщение 8 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно
8: 9702. Леша Пешков Колол в саду орешки Лучистые обложки На блюдечке халва Шапушкин искал ты ему обушки где алые матрешки и
7: сладкие слова.
8: Western shirts and shirts